0: Bienvenue au troisième segment de l'épisode 3 de Farouche, enregistré devant
1: public à l'idéal le 1er novembre dernier. Cet épisode est une présentation d'animation concept. Bonne écoute. J'aimerais ça un jour que vous fassiez la même affaire, l'exercice avec euh, à la la, la, la longue. Oh, oui. Et <rire> eh oui, on prend les suggestions. hein? Pour vrai, que euh,
2: je, souvi... je me souviens juste du refrain. Ben, non, ben, non, ben, ça non, fait que. And even if you cry. Ouais.
1: And, if it, and even if she cry, push it, push, push it. Push it some more. more.
2: Ce petit ah, bout putain. que
0: je te dis. I'm laisse. gonna make
3: you sweat. Oui, on oui. note ça. Ah oh,
1: ouais. Oui, ça, oui. so,
3: uh, j'ai entendu l'autre jour à, à, au karaoké, il y avait des, des Français qui <rire> n'avaient clairement aucune ah. idée. Tes mais... ennemis, on oui. ennemis. <rire> <rire> Non, mais je les aime, pas tous, mais je les aime. Non, euh, excusez, il va falloir faire un bol à raison <rire> Pour français. les Français. Je <rire> suis désolée. Mais euh, ils ont chanté Blurred Lines. Oh. Oh. oh, I know. I oh. want it. I know. Il euh, a eu. Blur... Mais Blurred Lines, c'est beaucoup trop récent quand même pour les... mm -hmm. le nombre de paroles problématiques dans mm. Blurred Lines. Ouais. C'est juste à ça qu'on la fasse aussi. Euh... Un jour, écoute.
2: Mais ben, il y a probablement un niveau qu'on n'a pas compris. Je pense qu'il faudrait juste qu'un
1: que... gars nous l'explique. Euh, oui. Ah, surtout en tant que féministe, là, c est, c est on, on passe à côté. C'est mmh. Du grand
0: air. Hey, c'est maintenant l'heure du quiz. Woohoo! Euh, tout le monde, oui, tout le public est en délire, tout le monde peut participer. OK, le public, on vous donne le droit de crier vos réponses. Euh, en studio, Inès, Julie, Coralie, évidemment, vous êtes les bienvenus à tenter de répondre aux questions. Et là, pour l'épisode 3, puisqu'on enregistre le 1er novembre, en ce lendemain de l'Halloween, on avait envie de vous préparer un quiz à thématique sorcière, <rire> guérisseuse et autres femmes diabolisées par le patriarcat. OK parce que c'est ça, hein? des sorcières, au fond, ça n'a pas toujours été euh, maléfique et satanique. Au contraire, elles ont aussi incarné le pouvoir réel du féminin, soit euh, le voir, savoir, guérir, prévoir, garder en vie, donner la vie. On dirait que je fais le monologue dans Astérix au Je chante la vie, je Excusez. donc guérir, prévoir, garder envie, donner la vie, entendre et servir le visage maternel de la nature, comme l'explique le défunt anthropologue Serge Bouchard sur les ondes mmh. d'ici première. Donc jusqu'à ce qu'il y a plusieurs milliers d'années, euh, la vision masculine du monde où l'homme prétend dominer la nature s'impose et détruise ce monde. Donc, au fil du de... temps... Ça, ça sonne très... C'est très radio canadien, Oui, hein, Serge Bouchard s'est emparé de moi. Euh, au fil du temps, l'Église catholique, <rire> elle-même, et l'économie capitaliste naissante du Moyen-Âge créent et propagent l'idée de la sorcière maléfique. Okay? Le christianisme s'est attaqué au pouvoir et au savoir des femmes, tout simplement, dit Serge Bouchard. La sorcière est l'ennemi et son ami, c'est le diable. J'attends. Donc, on parlait de sage-femme plutôt Coralie. Eh l'appropriation masculine du corps des femmes a été au cœur des chasses aux sorcières des 16e et 17e siècles, dont les principales victimes, diabolisées par l'Église, furent les femmes prenant soin de la grossesse, de l'accouchement, eh, stigmatisées aussi du fait qu'elles euh, parlaient aux femmes de contraception hein, et pratiquaient <rire> parfois des ah, avortements. Ah, ah, ah. Ouh! Première méthode de contrôle des naissances. J'ai lu aussi que, euh, quand j'ai dit « j'ai lu », je veux dire j'ai vu un TikTok, là, malheureusement. <rire> je, suis trop, je suis trop occupée. Ah, bon, <rire> <rire> on dit « eux ». J'ai vu sur TikTok. Euh, que la légende des sorcières qui mangent des enfants dans tous les contes ce serait lié aux sages-femmes qui s'occupaient des femmes enceintes, qui procédaient à des avortements ou qui, malheureusement, soignaient des femmes dont le fœtus mourait, ce qui était quand même Donc, ils mangeaient ou
2: non, ça Non, mais
0: ça partirait de là, genre les femmes tuaient les enfants, donc elles étaient des sorcières, donc dans les contes pour enfants. « Comment c'est sympathique, la sorcière va te manger. » En tout cas, puis tu la pousseras dans son four. Bref, j'ai lu beaucoup trop d'affaires pour partir J'ai oublié qu'elle a poussé dans vu de four. Oui, oui j'ai vu trop de TikTok. Dans son <rire> livre, peut-être que vous l'avez lu, Sorcière, la puissance invaincue des femmes, Mona Cholet, cette déesse du féminisme, parle d'une guerre contre les femmes, hein, Pour pas on parle de sorcière, parce qu'en plus des sages-femmes, ben, celles qui étaient accusées de sorcellerie étaient souvent... Guérisseuses, célibataires ou veuves, en hein? bref, toutes celles qui n'étaient pas subordonnées à un homme. Comme elle le dit dans le livre, on les disait faibles de corps et d'esprit, animées par un insatiable désir de luxure, mmh. censées faire des proies faciles pour le diable. Fait qu'on les envoyait sur le bûcher, en prison, on les torturait en public. Au terme d'un procès, au début, puis après ça, juste en toute infinité. Un procès, ouais, un procès. <rire> Des messieurs qui brandissent des fourches, là, genre sur la rue principale. Bon, maintenant que vous êtes briefé, tout le monde, ok on se lance. Il euh, n'y a pas de système de points, mais dites-vous qu'au lieu d'un monsieur de robot, vous vous méritez un crapaud gluant par bonne réponse. ok ah, Comme dans les igotos. Oui, c'est exactement ça que j'ai pensé. Puis j'étais comme, nomme-le pas, personne ne va savoir Chille, quoi tu parles. là, là! <rire> J'adore. Alors, question 1. En quelle année? La dernière accusation de sorcellerie au Canada a-t-elle été faite? A. En 2023. <rire> B. En 2018. C. En 1999.
2: D. En 1862.
0: Là, c au public. c'est à, à, à tout, tout monde. le
1: monde. On a un C enfin, ici, le, donc le en 1999.
2: Ben non... Moi, j'ai le goût de vous dire
1: 99.
0: 99, on ben a dit. Ben non,
2: c'est le D, je peux pas croire.
0: D, 1872. Ben D aussi. Mais ben, je ne savais pas, déjà pas que c'était arrivé au Canada. Oui, hein? non, c'est surprenant, mais la réponse est B, 2018. Hein? Ah, hein? Oui! Ah, Tiffany à... Butch. Comment? Tiffany Butch. Yep. J'ai pas fait de blague, <rire> arrêtez de me regarder. De <rire> Timmins en Ontario, je savais qu'il était bizarre, les Ontariens, a été <rire> accusée d'avoir prétendu pratiquer la sorcellerie. Et ce, en plus, deux jours avant que l'article 365 du Code criminel qui concernait cette infraction ne soit officiellement abrogé. Hein? OK? Donc, la couronne a éventuellement retiré l'accusation de sorcellerie pour la remplacer par une accusation de fraude qui a aussi été retirée. Mais c'est parce que Tiffany Butch, OK, qui, le, qui utilise le surnom White Witch of the North. <rire> Je ne sais pas si c'est l'ancêtre de Basic White Bitch. Me... Est-ce que Tiffany portait des hogs avec son chapeau pointu et buvait de l'huile de foie de morue Spice Latte? Je ne sais pas. Mais Tiffany aurait demandé de l'argent en échange d'une protection magique contre un danger potentiel visant la famille de la personne qui a porté plainte contre elle. Elle a nié les allégations et elle croit qu'elle a, elle-même, été piégée par d'autres médiums. C'était en
2: 2018. Mais, mais c'est eh? quand même fou! Parce que, tu sais... Toutes les trucs qu'on voit sur TikTok de Hey, prends ça, ça va t'aider, tu tu, soit que tu vas perdre du poids, soit que tu vas devenir une Kim meilleure Kardashian. personne. Tout ça, c'est de la sorcellerie oui. moderne. Oui. Oui. sœurs
0: Kardashian pourraient être je accusée sais. de sorcellerie. Mais Gwyneth Paltrow. Gwyneth même, Paltrow. Oui. Ah oui, c'est ben oui, aussi, Chris absolument. ne vend pas euh, des chandelles à
1: l'odeur de vulve non, mais ça des femmes pas intéressant. <rire> <rire> Bon On peut juste partir là-dessus. <rire> mais non, mais dans le sens. Euh, y a... Des chandelles euh, de vulve ou de vagin, c'est une chose, mais de dire euh, « prends pas ta médication, écoute pas ouais. les médecins, oui, oui, oui. puis euh, oui. achète Absolument. ces affaires-là qui sont pas du tout euh, possibles dans comment tu gagnes ta vie, puis euh, prends ce petit jus green. » Limite, c'est de, même même de, de la... sorcellerie euh, malveillante. Oui. malveillante. Mais oui. elle est belle, fait que c'est correct. <rire>
0: c'est ça, blonde, elle a de l'argent, c'est correct. OK, prochaine question. Euh, comment s'appelait le spectacle multidisciplinaire organisé par euh, Judith Lucier? Qui euh, avait un rapport avec les sorcières et qui avait aussi un volet balado. Ah, l'ai fait. Oui. A la chasse aux sorcières. B
1: le cabaret des
0: sorcières. C ma sorcière bien aimée. Ou D Sabrina l'apprentie sorcière avec son chat Salem puis ses deux tantes probablement lesbiennes.
1: Mais là je ne dirai pas, je vais me
0: reculer parce que toi tu sais la réponse. Ben oui. Est-ce qu'on a B on a une unanimité autour de la potable du, de la foule. Toi Julie. Ben c'est B aussi mais B, je, oui. je,
2: je 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 voulais pour répondre en premier.
3: C'est bien, on sait que j'ai l'ai fait, oui, le merveilleux le... cabaret des sorcières. Oui, c'est le Lucie. cabaret des on sorcières. On salue, Judith, Lucie. On salue, oui. Judith.
0: On salue, Judith. On salue, Judith. On salue, Judith, Lucie. On, <rire> <rire> on salue ton sadisme, Judith. Et fun fact, c'est juste ça que je voulais plugger en posant cette question-là. Euh, j'ai participé à ce balado en pleine pandémie avec nul autre que... Moi!
1: Coralie! <rire> et, et ta soeur! Et <rire> elle qui se
0: trouve à être la sœur d'Inès. Et ça a été enregistré... Ici même. Ici même, parce que tout est dans tout. C'est ça, la vraie sorcellerie, la gang. L'épisode était vraiment cool. Ça s'appelle « Le luxe de se voir partout euh, », disponible sur toutes les plateformes de balado. Ça s'appelait « Les sorcières euh, son, son balado. Euh, toutes les plateformes de balado le, le diffusent, comme le nôtre, d'ailleurs, Farouche Podcast. Merci. <rire> Question 4. 3? 4? Plus, je ne sais plus, je suis rendue. 3. À combien évalue-t-on le nombre de femmes qui ont été exécutées oh! pour sorcellerie oh. dans le monde? Oh, c'est beaucoup, ça.
1: Ah! 20 000, non. B, 60 000, mm -hmm. C, 100 000 ou D, 1 million? Moi, je dirais facile, 1 million. Mm -hmm. ouais, Moi, aussi. 1 million. Moi aussi. C, ah, 1 100
2: 000.
3: 1 bien, pour vrai,
1: même si tu dis 100 000, je ne te crois pas. Dans le sens, c'est ce qui a été donné, mais c'est plus que ça. C'est sûrement donné. plus. Toi, qu'est-ce que tu dis, Corinne?
0: Ah, 1 million. 1 million. Eh bien, la réponse officielle, c'est B, encore B, 60 000 officielle. Mais tu sais, c'est ça, comme on dit... Que non. Qui qu'on croit? Les messieurs qui ont écrit ça? Non. <rire> non, ça. Non, mais le, le chiffre n'est pas exact, mais c'est à peu près ça, le chiffre qui revenait le plus dans les recherches que j'ai faites sur Wikipédia. Puis, euh, étiez-vous stressé que la réponse soit encore B? ça fait quatre, ça fait plusieurs réponses que c'est b. J'ai même pas remarqué. Oh, oh non, c'est pas C'est bon. C'est écrit non, mais c'est bon. ben oh, ben correct parce que j'ai repris le truc euh, de notre amie humoriste Doua Cachache. Euh, elle, elle, elle était Doua était euh, prof au secondaire avant puis elle a raconté à un moment donné que euh, elle préparait un examen à choix de réponse. C'est vraiment ses pas, élèves.
1: pas Je sais. Que pour que pas gentil. ah non non non. Elle je avait décidé
0: savoir. de toutes gentil. mettre les réponses c genre vrai. c. Est... Juste pour qu'il Mais qu comme stress. 22 questions. Mais là, tu fais un examen, tu il dis c'est impossible, que ça
2: soit tout le temps c'est.
0: C'est ça, il était juste complètement stressé. Puis c'est pas fin. C'est
1: vraiment pas bon. Mais
0: c'est trop ah, Moi, je trouve
2: ça drôle. C'est le même confort de la jeunesse. <rire>
0: <rire> Prochaine question. Euh, vous avez peut-être entendu parler, euh, vous en avez peut-être entendu parler, mais dans certains pays, euh, comme par exemple le Ghana et la Zambie, il y a encore des femmes aujourd'hui qui sont envoyées dans des camps de sorcières. OK? Je veux que vous me disiez... Pour quelles raisons? Je vous donne des choix de réponses. Vous, vous devez me dire laquelle de ces raisons est fausse. OK? Il oh, oh. okay. y avait beaucoup de twits, je m'excuse, pas pas clair. Alors, je donne des raisons. Vous me dites laquelle n'est pas une vraie raison pour' on envoie les femmes dans des camps de sorcières. Alors, A, est-ce que c'est parce qu'elles n'ont pas réussi à enfanter de garçons? Est-ce que c'est B, parce qu'une maladie est survenue dans leur entourage? Est-ce que c'est C, parce qu'elles ont dit avoir vu une apparition dans un de leurs rêves? Ou D, parce que leur mari est décédé? Il
3: y en a juste une qui n'est pas
0: vraie. Ouais. Wow. On peut-tu
3: répéter les
0: choix? <rire> c'est quoi B? Là? Quoi euh, B? Euh, enfanter <rire> un garçon, euh, maladie dans leur entourage, euh, apparition dans leur rêve ou mari décédé? Hey, je veux
3: dire que mari décédé, c'est le seul qui est, est pas vrai. Hey, moi,
2: je dirais enfanter un garçon.
1: Non, moi je dirais que l'apparition, il l'enverrait pas si elle... oh, est pas parce vrai. que elle parce que parce affaires. que ça veut dire que c'est une sorcière si elle voit des choses, genre hein, fait qu'il n'en voit pas pour ça. Ok. toi
0: tu, tu veux changer? Non, non vas-y c'est parce que c'était twist, Oui c'est oui, laquelle n'est pas une raison. Euh,
2: l'apparition d'un rêve. L'apparition d'un oui, ouais. rêve,
0: vous êtes d'accord? Oui. Dans la foule, on, ouais, on est là-dedans. Alors c'était un piège. Ce sont toutes des bonnes réponses. Ah. Oh, mon ben là,
1: ça, ça compte. C'est tu dois qui te dit faire ça? On dirait un programme de la CAQ, on a le, c'est pas clair. Puis.
0: Je m'excuse, on a trop parlé de la carrière, j'ai trop été influencée. Euh, et la dernière réponse, là, parce que leur mari est décédé, il y a un reportage de 2017 du Média Brut qui révèle que dans 70 des cas, ces femmes devenaient des sorcières justement au décès de leur mari. Quelle coïncidence! Ah. Quand même! Pense oui, à je serais, serais
2: curieuse de savoir c'est quoi leur définition de sorcière, en fait.
0: Ouais, c'est vrai. Elle tout
2: devenait de sorcière au décès, tu sais, genre.
0: Ouais, mais tu sais, ça a tout le temps un peu rapport avec. Tu sais, aujourd'hui, c'est la religion, puis ça ne respecte pas la religion. Tu puis... au
2: décès de quelqu'un, tu deviens spirituel parce que tout d'un coup. J'espère que cette personne-là soit pas partie non, complètement, comme... fait l'autre. Tu... Pas... Ouais, C'est une
0: bonne... Ouais. Non, mais parce que là, elle devenait célibataire. Elle devenait veuve. Donc okay. elle... ah, là, c'est comme des madans. <rire> ben... Mais t'as un bon cœur. Oui, t'as un, un bon vrai vrai? Dans cœur. Dans Nous autres, on est morte, morte, morte
2: en dedans. <rire> c'est peut-être juste ça. Ou fâché, fâché, fâché. Et aussi, ça raboule le
0: cœur. Quel pays a été l'un des premiers à présenter ses excuses aux victimes de chasse aux sorcières? Ah, la France... B, les États-Unis. Non. C, <rire> c l'Allemagne ou D, l'Écosse. Ah, oh, l'Écosse. Hmm, c'est entre les deux derniers, là. Allemagne ou Écosse? J'allais dire Écosse. Hey,
2: on... hey. non, mais on peut-il avoir un indice de En quelle année ils ont présenté les excuses? En 2022. 22? <rire> OK. Je vais y aller avec... Hey, c'est c'est épouvantable, ce que je veux Je vais y aller avec l'Allemagne. L'Allemagne oui,
1: aussi, l'Allemagne. Ouais. L'Écosse était trop dans le jus, là, avec... <rire> Leur non, propre truc les... là avec des...
0: l'Allemagne oui. dans la foule on est d'accord okay. Écosse. Écosse ou Allemagne hein? c'était pas mal ça alors
1: la réponse c'est l'Écosse mm. l'Écosse et sa femme première ministre de l'époque ah, ah ben
0: oui ah. <rire> voilà elle mais avait pas pensé. une chancelière
1: aussi en Allemagne ça se pouvait pas ah j'avoue
0: mais tu sais peut-être ouais non t'as raison elle avait dit, euh, Nicolas Sturgeon, euh, « En ma qualité de premier ministre et au nom du gouvernement écossais, je reconnais cette scandaleuse injustice historique et formule des excuses officielles à titre posthume, oui, fait quand même 500 ans, à toutes les personnes accusées, condamnées, calomniées ou
1: exécutées en vertu de la loi 1563 sur la sorcellerie. » C'est ça qu'elle avait déclaré. Est-ce que c'est pas l'Écosse que son animal emblématique, c'est une licorne? cest tout ça? Oui? oui, on dit ben, oui. ça on comprend. Euh, on comprend tout ça.
3: On les aime. <rire> un, ça quand même, si c'est leur animal emblématique, c'est un animal qui n'existe pas. C'est <rire> quand quoi? même quelque ouais, chose. Mais même. En Christ, oui, mais il est hot, ton Christ. Les animaux, sais, sont euh,
0: cool Question bonus, quelle date a été choisie en 2022? Comment? Hein? Quelle date particulière a été choisie en 2022? Je m'excuse, c'est pour le, les pour pour le, le, pour le 8, mars. 8 mars. Le 8 mars! Ben ah, ah, oui, c'est bon. Elle avait tout pensé à ça, Nicolas. Nicolas? Je ne sais pas comment dire. Nicolas, enfin, en tout cas, Dernière question. Oh, en <rire> oh, oh, celte, oui. Qu'est-ce qu'un gossips brittle? Gossips brittle. OK, c'est un concept qui a rapport avec les sorcières. Alors, A. Est-ce que c'est un casque en acier avec une pointe qui va à l'intérieur de la bouche, parfois couverte de pics Est-ce que c'est B, un bâton... Ça,
3: instrument de torture, c'est ça,
1: l'affaire? Bien, gossips okay. brittle, ça sonne, ça sonne demain.
0: Est-ce que c'est B, un bâton de parole pour les séances de bitchage entre amis, en écoutant OD?
1: — I
2: guess que c'est <rire> ça, la réponse,
0: <rire> Est-ce que c'est C, le nom du fan club de la série Gossip Girl? Ou est-ce que c'est D, une chaise électrique qui donne des chocs chaque fois qu'on faisait du gossip? — On va dire A. — Mais c'est A, oui. — A, le casque en acier.
1: « Yes, yes, yes! <rire>
2: » Mais là, tout le monde dit ça. Je me sens fou d'influencer, puis je vais dire « D. D. Créer un petit peu de... De bisbis. <rire> -bis, ben bis -bis, bis -bis. oui.
0: <rire> eh bien, euh, la traduction littéraire de Gossips Brittle est harnais à comérage. Donc, la réponse est A. Un casque en acier avec une pointe qui va à l'intérieur de la bouche, parfois couverte de piques, et à cause de cette pointe, on ne peut plus parler sans risquer de se blesser. Ah. Alors Petite histoire du mot « gossip okay? ». Il y a plusieurs théories, mais celle que j'ai vue le plus souvent, c'est qu'au Moyen-Âge, « gossip » était un dérivé de « god », donc « dieu », et « sib », qui voulait dire « parent ». En fait, qui désignait les « god parents », donc les marins par marraines paraits en français. Peut-être, oui, mais plus tard, le mot s'est mis à désigner les, camp... les compagnes d'accouchement, donc les « sages-femmes » mais aussi juste les amis présentes pendant l'accouchement, parce que, semble-t-il, les hommes étaient complètement proscrits de la salle d'accouchement, de la salle de naissance. Ils sont donc... encore De toute façon, <rire> ils regardaient l'heure. Quand... Oh non, on peut pas puis puis ici! Ils des <rire> ils
1: de
3: Exactement.
0: Et dans bol, <rire> bientôt. Merci. De fil en aiguille, les gossips référaient aux amis qui se retrouvent à la taverne pour discuter. Donc, c'est une idée quand même assez puissante et nette là, où des femmes occupent l'espace public par le nombre et passent un agréable moment. Mais là, ça s'est gâté au 16e siècle, OK? Puis ça coïncide étrangement avec le début de la chasse aux sorcières. En Angleterre, on assiste à un backlash super violent qui veut réduire la liberté des femmes. Puis le mot « gossip » étant associé aux femmes, ben il est super instrumentalisé par le sexisme wow. et en qui est en ascension et peu à peu bien, détourné pour désigner une femme de 20 propos. Et donc pour dissuader les femmes de s'exprimer, dès 1567 en Écosse, fuck, ah. <rire> un instrument de torture surnommé le Gossips Brittle fait son apparition. Bon, évidemment les instruments de torture n'existent plus aujourd'hui, mais je pense qu'on peut tout relate à des incidents qu'on a vécus et dont où on a dont on a été témoin pour réprimer la parole des femmes même en 2023.
1: Mais c'est peut-être un lien quand même là, que ce soit en Écosse les, les premières. C'est peut-être euh, ça, ça, son commerce. Mm -hmm. mm -hmm. Gossiper, mes chums, go
3: écoutez au puis gossiper. C'est peut-être ça. Mais ça vient de me réaliser que en, en le mot français, c'est commère. Oui. Mais ça fait aussi mère. Mère, mais ben oui, c'est sûr qu'il y a une... mille liens. En tout cas,
1: comme une mère. C'est très espagnol, oh, c'est vraiment très bon maternel, c'est
0: intéressant.
3: <rire> oh, ben,
2: on va aller regarder euh, les étymologies. <rire> euh, mais euh,
3: oui, c'est drôle parce que c'est souvent ça qu'on dit des femmes que ont bitch puis que... que fait que ça serait ouais, on, ils, ont, ils ont juste dit que c'était notre faute. Maybe? Quelques recommandations
0: culturelles en terminant à vous suggérer sur les sorcières, donc euh, que j'en ai parlé un peu, « Sorcières, la puissance invaincue des femmes », le livre de Mona Cholet, sinon le livre « Sorcières, sage-femme et infirmières » de Barbara Ironreich. Euh, sinon, j'ai vu qu'il y avait un podcast qui s'appelait « Witch ». Euh, faite par la BBC mm -hmm. que c'est sûr que je vais aller euh, écouter euh, avec euh, beaucoup d'intérêt et sinon euh, ma chum Julie Beausoleil qui est dans le fin fond de la foule en ce moment est euh, la meilleure tireuse de cartes que je connaisse alors allez ah! lui jaser après l'enregistrement si vous voulez, ça vaut la peine voilà Coco Yes, je te laisse maintenant la parole pour ton édito ah, ça m'écarte les
1: orteils
0: Quelqu'un qui a des orteils. OK, attends. Non, avant de se lancer dans l'édito, tu as trouvé comment.
2: J'ai trouvé comment. Bon, j'ai pas l'étymologie euh, euh, précise. Bon, latin euh, éclasé. Bon, okay, bref, on va faire ça simple. Un, marraine d'un enfant par rapport au parrain ou compère. OK. Vieux, femme du peuple qui en impose par son allant et son langage, maîtresse femme. Trois, personne curieuse et bavarde qui colporte des nouvelles partout se dit aussi d'un homme, entre parenthèses. Ben oui, bien sûr, <rire> une un fois sur un million.
1: Oui. On peut dire un hystérique
0: aussi. Oui. Hein? Puis pourquoi il y a une photo d'orteil qui ah, t'écoeure? Ben, c'est une pub, je vais le montrer
2: au public, c'est une pub <rire>
0: que j'ai en dessous dégueulasse.
1: des des, des
0: oignons. Euh, il y a des bon. gens qui ont quitté. Oui, c'est ça, tout le monde ont quitté. Il y a des gens qui quittent, qui quittent.
1: c'est à cause des orteils. Je m'excuse, je n'ai pas été écoeurée de meurtre. Mais non, mais pour vrai, tu pourrais faire. Ok, on va rappeler ça avec le fabuleux
0: Edito
3: de mon amie Coralie l'apérière, Vas-y, take it away, Coco. Yes, euh, bien, dans le fond, euh, je voulais parler justement de la On a beaucoup parlé de santé euh, de femmes euh, aujourd'hui. Donc, euh, je voulais changer de sujet un peu. Je vais vous parler de lutte gréco-romaine. Euh, ben non, c'est une joke. Je vais encore en parler. Hein, je pense qu'on pourrait parler de féministes à différents niveaux en santé pendant huit ans qu'on n'aurait pas fait le tour. Ben c'est que ces temps-ci, j'aurais pas de penser au fait que les femmes représentent 75 des admissions à l'université en santé et que 89% 2 des infirmières sont des femmes et que, somehow, nos problèmes de santé sont ignorés, diminués par le système et on est encore sous-représentés dans les différents essais cliniques. Fun! OK? Des hommes, euh, Dans le fond, des hommes dans les labos disent aux femmes dans les hôpitaux comment soigner d'autres hommes ou comment soigner les, les femmes comme des hommes parce que c'est des hommes qui paient pour les labos, même si ce sont les femmes qui prodiguent les soins dans les hôpitaux. Puis si vous êtes déjà perdu, je m'excuse. <rire> Puis là, euh, je m'excuse aussi, je vais être très binaire euh, homme-femme dans ma chronique pour alléger la, le texte vu qu'on parle de santé et de métastatistique, mais bon, contrairement à l'industrie pharmaceutique, moi j'inclus au moins un deuxième genre dans mes analyses. Le problème de la sous-représentation des femmes dans les études cliniques est assez généralisé, euh, entre autres parce qu'en matière de recherche, dans les premiers stades, c'est plus facile de tester sur des souris mâles que des souris femelles, parce que ça prend plus de cobayes pour avoir des souris au même stade de leur cycle menstruel et hormonal. C'est donc des raisons de commodité et de coût Ah, oh, les coûts! Hein? C'est le fun d'économiser sur un teen burger avec un coupon 2 pour 1, mais économiser quand il y a des vies en jeu... Je sais pas, hein. Me semble que les compagnies pharmaceutiques pourraient se permettre de rajouter une poignée de bidou dans le pot considérant qu'ils sont rendus ultra riches avec la crise des opiacés, l'insuline à 100 pièces aux États-Unis, le système capitaliste qui détruit notre santé mentale en général puis qui nous rend dépendants aux antidépresseurs, mais bon, il faudrait surtout pas s'intéresser aux différences physiologiques entre les sexes puis éviter aux actionnaires de s'acheter un troisième bateau. <rire> Il paraît que le problème de la sous-représentation est tellement répandu qu'il y a certains experts, des expertes, on va se dire, disent qu'on devrait même parler de male evidence-based medicine plutôt que de dire evidence-based medicine. Puis là, je surprendrai personne en vous disant qu'en plus, les études représentent souvent disproportionnellement des personnes d'origine caucasienne. Les labos sont pas genre full biais sexiste, mais vraiment open à diversité. <rire> Surprise. Et à cause de la disparité dans les études, les maladies cardiovasculaires sont moins bien diagnostiquées chez les femmes que chez les hommes, notamment parce que nos symptômes sont différents et sont souvent perçus comme de l'anxiété. Mmh. Eh oui! Hein? Ben non, la bonne femme n'est pas en train de faire une crise de cœur, elle n'a pas bu sa tisane! Puis là, euh, je m'excuse d'avance, je sais que je ne viens pas d'aider l'anxiété des filles qui font vraiment de l'anxiété et qui ont toujours peur de faire une crise de cœur, mais bon, euh, n'en voulez pas à la messagère. C'est que les maladies cardiaques sont la principales cause de décès chez les hommes comme chez les femmes, mais la majorité des recherches sur les maladies cardiaques ont été menées sur des hommes. Et nos symptômes peuvent être complètement différents dans une crise cardiaque. Euh, les femmes sont plus nombreuses à mentionner, euh, par exemple, des douleurs au dos, au cou, à la mâchoire que les hommes. On ne savait pas ça, hein? Et pour euh, Mais là, mon... je vais
1: faire des crises cardiaques constamment. <rire> oui, je sais, je sais, ça aide vraiment pour l'accéder, <rire> déjà, cas... je suis
3: vraiment désolée. Mais pour vous montrer l'étendue du problème, là, dans une méta-analyse de 2015, 2015, on recensait 300 articles sur les risques d'infarctus et les facteurs d'amélioration. Et il y a seulement trois études qui mentionnaient une analyse différenciée selon le sexe. Quand même beaucoup. Et un autre exemple, c'est très récent, c'est pendant la COVID-19. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les premières semaines de vaccination, de la campagne de vaccination, il y a des femmes et des personnes qui ont des cycles menstruels qui ont soulevé le fait qu'elles avaient des règles plus abondantes et plus longues. Puis ça n'a pas été pris au sérieux au début. Hein? Il y a même des femmes qui ont été accusées d'avoir un discours complotiste sur parce que ça leur avait coûté plus cher de Tampa cette semaine-là. Mais les autorités sanitaires disaient, entre autres, qu'il n'y avait pas beaucoup de signalements de saignements irréguliers dans les effets secondaires. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans la liste de Santé Canada et dans la liste de, de Santé et services sociaux du Québec, il n'y avait même pas... Tu ne pouvais même pas cocher mm « -hmm. cycle menstruel irrégulier mm. ». Elle n'existait même pas et ce n'était pas mentionné parce que ce n'était pas étudié. La majorité des études sur le vaccin n'avaient pas fait de recherche sur le lien entre la vaccination et le cycle menstruel. Puis si tu voulais signaler, il fallait que tu appelles et que tu attendes des heures au téléphone. Sérieux chapeau à toutes celles qui l'ont fait parce que moi, je pitche mon téléphone au bout de mes bras à chaque fois que j'entends la phrase « votre appel est important pour nous
1: <rire> ».
3: Puis finalement, quand ça a été inclus dans les listes, bien là, News flash, hein? Des dizaines de milliers de femmes partout dans le monde ont reporté avoir des saignements irréguliers. Puis une étude contrôlée a été ré réalisée aux États-Unis par une femme. Puis elle a démontré que oui, le vaccin avait des effets sur les menstruations. Puis là, by the way, des règles abondantes et plus longues, c'est pas dangereux pour la santé. Mais mettons que ça serait le fun de le savoir avant de se mettre des petits pantalons blancs. Hein? <rire> puis là, tout ce que je dis là est éprouvé. Hein? Je suis pas rendue dans le conspirationnisme. Là. Commencez pas à m'envoyer des vidéos de monde fâché dans leur char. <rire> ça m'a ça vraiment flabbergue. gas qu'au début, les autorités nous ont juste gaslight que c'était dans notre tête. Hein. Mais au début, les personnes qui ont développé les vaccins ils ont tassé nos inquiétudes. Hein? Il y a même des messieurs qui sont intervenus dans les médias pour dire qu'aucun mécanisme biologique et aucune donnée soutenait de relations possibles entre le vaccin et les dérèglements menstruels. Mais il y avait littéralement pas récolté les données. Ça donne envie de crisser des brassières en feu quand même. Et ici au Québec, il y a le docteur de l'INSPQ, le docteur Gaston Dessert, qui a dit dans un article de Radio-Canada que pour lui, c'était nouveau que les vaccins aient des effets sur les menstruations. Alors qu'il y a des études qui remontent à 1913 qui font état des régularités menstruelles après le vaccin contre la typhoïde. Sérieux, j'aimerais tellement ça avoir la confiance d'un gars qui dit oh, « ça doit être nouveau, je jamais entendu parler de ça <rire> » quand il y a une étude qui a été faite un siècle auparavant. Puis là, hey, j'entre même pas dans les problèmes de santé mentale. Hein. C'est sûrement un hasard si les femmes... de qui représente 75 des personnes diagnostiquées avec un trouble de personnalité limite, mmh. trouble qui a des petites ressemblances avec son lointain cousin, l'hystérie. Ah. Puis là, je ne parle même pas du fait que les femmes sont sous-diagnostiquées parmi les personnes TDAH ou autistes. Parce que pour l'autiste, ça serait entre autres parce que les symptômes, comme la timidité, c'est plus accepté chez les femmes et c'est mieux perçu. Hein? Tiens, tiens, quel <rire> hasard! D'ailleurs, euh, ma chronique est, est vraiment... Euh, non, non, je suis vraiment désolée. D'ailleurs, il y a une étude française de 2022 qui dit que 90 des femmes autistes auraient subi de la violence sexuelle contre 30 de la population générale. Ça s'expliquerait, entre autres, à cause que le cerveau autiste fait beaucoup de masking pour s'adapter à la société. Et puisque la pression sociale disent aux femmes d'être soumises, eh bien, elles se soumettent. Ou bien, elles euh, ou bien aussi, elles ont de la difficulté à lire des situations sociales. Et elles peuvent, des fois, avoir de la misère à se sortir d'une situation problématique. Mais, hey, ça coûterait bien trop cher faire des études qui s'intéressent aux femmes! il ne faudrait pas faire ça. Et les biais sexistes en santé physique et mentale affectent aussi les hommes. C'est ça qui est important à, à souligner aussi, c'est que ça affecte tout le monde cette histoire-là. Les hommes sont donc moins portés à être soignés contre l'ostéroporose ou l'anorexie, alors qu'ils sont tout autant à risque de développer ces maladies-là que les femmes. Bref, je souhaite vraiment beaucoup que les conditions de travail des femmes en santé soient améliorées, parce que je pense que moins de sexisme en santé, c'est bon autant pour les travailleuses de la santé que pour les patientes, et même les patients. Et quand les conditions des femmes sont élevées dans un domaine, c'est ben, c'est tout le monde qui en profite. Puis j'aimerais ça terminer ma chronique avec la conclusion du livre que tu as nommé « De sorcières sage femmes et infirmières de Barbara Redwick et Dirdry English. Désolée pour <rire> mon écossais, c'est bon. C'est un livre de 1973, mais qui est encore tellement d'actualité. Et euh, puisque les infirmières vont être en grève bientôt, ben, je voulais vous laisser sur cette note. C'est euh,
1: 1973?
3: 1973, oui. « Notre oppression en tant que travailleuse de la santé est étroitement liée à notre oppression en tant que femme. « Le métier d'infirmière, notre principale occupation dans le système médical, est une simple extension de nos rôles traditionnels de mère et d'épouse. On a convaincu les infirmières qu'une contestation remettrait en question non seulement, non seulement leur professionnalisme, mais aussi leur féminité. L'élite médicale a un intérêt particulier dans le maintien du sexisme dans la société en général. Les médecins sont les patrons d'une industrie où la grande majorité des travailleurs sont des femmes. » Le sexisme dans la société en général les assure que cette majorité de travailleuses seront des employés dociles et passives. Éliminez le sexisme et vous éliminerez aussi les appuis de la hiérarchie médicale. Pratiquement, ceci signifie pour nous que dans le système de la santé, il n'est pas possible de séparer les organisations de travailleurs des organisations féministes. Rejoindre les travailleuses de la santé en tant que travailleuses, c'est les rejoindre en tant que femmes. »
0: Wow. Fait que prenez soin
3: de vous tout le monde
0: merci Coralie c'est oh, yeah. ce qui conclut ce merveilleux épisode de Farouche tout le monde avez vous aimé ça? yeah, alors avant de vous laisser partir on avait quelques petits remerciements merci, à faire alors merci à Émilie, Guido et toute la gang de l'idéal pour le bel accueil on peut les applaudir merci à Martin qui nous a donné un coup de main à la porte et à la photo, on peut l'applaudir Merci à Véronique Bilodo pour le super arrangement professional de notre jingle. Rouge,
1: rouge, rouge.
3: <rire> rouge.
0: <rire> Merci à vous cher public de vous être déplacé ce soir et aux fabuleux fabuleuses auditeurs qui nous écoutent. Applaudissez-vous là. Il fait frais, vous êtes sortis. Merci. Merci à nos merveilleux merveilleuses abonnés euh, Patreon qui nous ont envoyé de belles contributions et qui se méritent de fabuleux remerciements ah non, -tu en ondes. Veux-tu en lire avec moi, Coco? Ben oui, hein. Vosse merci donc. à Élise Dubois, Raphaël Royer, Ben et Joël, et Mathieu Gaulin. On peut mmh. les applaudir. Merci
3: à toi, My Sister from Another Mother. Coralie Lapérière, tout le monde, on l'applaudit! Merci, merci à toi, Emna Chaud. On l'applaudit encore. On continue, on continue. On est sur une vague. Merci à Animation Concept. Merci aux invités. Est-ce que vous avez des plugs? ou est-ce qu'on vous voit bientôt? Julie Fortin? Euh, Ré-Réversal, 6 novembre prochain. Tout
2: le monde est en grève, alors vous avez congé. Venez <rire> au <Bienvenue>. spectacle! <rire>
1: oui, puis, moi, je fais la mise en scène de la fabuleuse Fanny Bloom, qui lance son album le 10 novembre au Lyon d'Or. Et euh, je fais un show en janvier au Théâtre Prospero, qui s'appelle Membrane, dans lequel je joue une actrice. Mais non, le... <rire> c'est lequel je top? joue.
2: Je non, suis je une joue. actrice. Tu <rire> hey, je... une je
1: actrice. Je suis une actrice qui
3: joue. Une mais actrice. Actrice. Je, je t'ai meilleure
1: avant. avant.
3: Merci beaucoup de l'invitation. Merci beaucoup. et Rendez-vous ici même le 6 décembre pour notre prochain enregistrement de Farouche avec d'autres jokes, d'autres invités. Les billets sont déjà en vente sur Point de vente.
0: Oui, scannez le code QR pour nous suivre sur Instagram. On vous aime, on veut que vous reveniez, on veut que vous en parliez à tout le monde. Et finalement, on se laisse sur notre super jingle fait par Véronique Bilodo. <rire> Essayez de clapper puis de chanter avec nous. Merci, votre fin de soirée! Merci, votre fin de soirée! On est des femmes libérées uh -huh. Des
3: féministes
0: souffrées mm -hmm. Des mises en brisée, des mal baisées Woo! On aime pas s'épiler On est entêtées oh yeah. Un peu sauvage c'est barre. On, on fait ce qu'on d'avoir écouté le dernier segment de l'épisode 3. Mais si vous voulez entendre l'épisode complet avant tout le monde, ben vous pouvez vous abonner à notre
3: Patreon à partir du palier Charge Mentale. Et si vous voulez venir à l'enregistrement du podcast, la prochaine édition est le 6 décembre. Les billets sont déjà en vente sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à
0: nous partager vos commentaires et nous laisser un beau 5 étoiles sur les plateformes de balado. À la prochaine, les Farouches! Bye bye!